¿Cómo está la banda? Despierta, mamá despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió. Felicidades a todas las madres mexicanas, a todas las madres del mundo. Y bienvenidos a Cómo está la banda en este 10 de mayo del año 2021. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues amigos, hoy tenemos otro programa increíble. Ya estamos a punto de cerrar. La segunda temporada está con nosotros uno de los verdaderos fundadores del, del movimiento de rock en nuestro país, el maestro Armando Nava, fundador de los Duke Dukes por ahí de la década de los 60. Pero bueno, este, gracias por seguirnos escribiendo, gracias por estarse sobre todo suscribiendo a la página, al canal, nos ayudan mucho con eso, se los agradecemos muchísimo. Qué mal este asunto del metro, carajo. De verdad que sí me dio este, me dio muchísima tristeza, me, me sacó muchísimo de onda porque siento que desafortunadamente la historia se sigue repitiendo en nuestro México, ¿verdad? ¿A qué se deberán esas cosas? ¿Será por corrupción en la construcción o, o serán casualidades? No, ya sabemos muy bien de dónde viene todo y luego el valemadrismo y, y el voltear para el otro lado y vidas inocentes terminan pagando este tipo de errores y de corrupciones. Pero bueno, también en Colombia se está poniendo dura la cosa, que ha, ha sido algo muy curioso porque fíjate que el garabato que fue el que hizo todo el arte del 40 aniversario del, del vinilo doble de Ritmo Peligroso, también hizo un póster que ya lo asumió el, la juventud de Colombia. Y aquí se los vamos a presentar, aquí está el arte, aquí al, al ladito, ahorita aquí Juan Pablo y su gente va a hacer el favor de ponerlo. Y ya lo están asumiendo y ya también Andrea, Andrea Echeverry de Aterciopelados, que los vamos a tener aquí dentro de poco, también se sumó a, a esta protesta, a esta injusticia, no porque los jóvenes salieron a las calles a protestar de una manera pacifista, sin armas, y se les fueron encima, los atropellaron con motocicletas, los golpearon, les dispararon y pues no se vale, ¿no? No se vale. Pero bueno, este tipo de cosas suceden en el mundo entero y no dejan de ser este, cosas desagradables. Yo las comento porque la verdad Colombia es un país que quiero mucho y México pues es mi patria. Aunque nací en Cuba, todo el mundo que me conoce sabe que México es mi patria. Eh, les quiero poner una foto que, que me encontré el otro día y tiene que ver mucho con nuestro invitado de hoy. Y es este... Aquí estábamos en algún camerino, yo calculo que debe de haber sido como por ahí de finales de la década de los 70 o por ahí de 1980, principios de los 80, porque está en la extrema izquierda con una lata de cerveza, me imagino, está el, el baterista, el hermano de Armando Nava de los Duke Dukes, que no me acuerdo cómo se llama, cómo se llama mano. Bueno, se apellida Nava, pero no me acuerdo de su nombre, obviamente. ¿no? Atrás de él está Mario Valdés, de la dinastía Valdés, de la gran cantante admirada y adorada Norma Valdés, que es la, la hermana mayor, y también Ruby Valdés, que es muy guapa y canta muy bien heavy metal y hard rock y toda esa onda. Y están sus hermanos Oscar, 
este Eric, todos ellos forman parte, porque todos son músicos y cantantes, ¿no? Y Mario, que es un gran guitarrista, está ahí atrás. Abajo está Viti, que era, que es la hermana de Johnny Danger, Johnny Cable, fundador de Dangerous Rhythm. Luego ahí estoy yo. Y luego al lado de mí está Marisa de Güera, también muy atractiva, que fue mujer y esposa durante muchos años de Johnny Danger, de Johnny Cable. Atrás de ella está Ricardo Choa. En la mera esquina de hasta abajo del lado derecho está Armando Nava y atrás está el chino, el famoso reportero y periodista de la revista Conecte que se llama Víctor Manuel Alatorre. Esta foto es histórica, man, no de haber sido tomada ahí tras bambalinas a finales de los 70, principios de los 80. Pues aquí se las comparto. Eh, también quiero mandar a saludar a Pascual Rey porque este va a estar con nosotros ahora en el mes de junio, en la tercera temporada, pero acaba de lanzar una canción padrísima que se llama Tecolotes. Es una rola eh, muy bonita, es una balada bien, 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 pero bien bonita y está de invitada nada más y nada menos que esta chica, la, la Marisol, que es la cantante de Santa Cecilia, la banda esa que ha también traído mucho ruido, la chava canta muy bien y hacen un dueto muy bonito con unas armonías muy padres y además de que la rola está muy suave, la fotografía está impecable, el video está buenísimo. Así que saludo a San Pascualito Rey, a Pascual Rey es el, el líder de esta banda. Y acérquense aquí abajo, vamos a poner el link de esta rolita que se llama Tecolotes. Acuérdense también amigos que la segunda temporada termina en el episodio 50. Esta semana es el episodio 49 con Armando Nava y la siguiente semana es el episodio 50 con eh, una banda muy querida, es una sorpresa que les tenemos. El siguiente episodio será obviamente el último de la segunda temporada y vamos a hacer una edición padrísima, padrísima con, este, con lo mejor de la segunda temporada, con una serie de, 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 ¿cómo se llama? de lo mejor de cada entrevista, de lo mejor de cada podcast. Nos vamos a aventar ahí un podcast a lo mejor de hora y media, dos horas, no sé, celebrando el, el final de esta segunda temporada y continuaremos el 31 de mayo con la tercera temporada. Regresamos el lunes 31 de mayo con la tercera temporada. Les tenemos muchas sorpresas en la tercera temporada. Van a haber cambios y cosas muy bien, muy buenas que vienen por ese camino. Traigo saludos muy breves. Quiero saludar a mi amigo Juan Carlos hasta Puebla, que celebra aniversario, no sé exactamente cuántos años, pero este 12 de mayo cumple años su programa de Radio Rock Army, clásicos de rock. Así que un saludo a nuestro querido Juan Carlos hasta Puebla. Mucho éxito con este programa, carnal, y sigue apoyando el rock and roll. Qué bien que hace falta emisoras y estaciones que estén apoyando este tipo de música. Y como siempre, amigos, nos vamos a unas recomendaciones. En el humo de este camión, la basura del callejón. Amigos, banda querida, eh, traigo a la banda y la música de un grupo que a mí me encanta pero he tenido grandes discusiones con amigos míos porque mucha gente no le gusta a mí en lo personal me encanta, los recomiendo tienen una carrera musical muy sólida y ellos son de Dave Matthews Band ¿no? Eh, Dave Matthews casualmente nació en Johannesburg en, este, en Sudáfrica pero esta banda fue formada en 1991 en la ciudad de Charlotte, Charlottesville, Vancouver perdón, Charlottesville, Virginia es que vive ahí, pensé que no, no es Virginia, Virginia, ahí cerca de Washington. Eh, los miembros originales, Dave Matthews, Carter Buford en la batería, Stefan Lessard en el bajo, Boyd Tinsley en el violín y Leroy Moore, el 
gran saxofonista que tocaba lientos, muy talentoso, que falleció desafortunadamente. Hasta la fecha solo quedan eh, Dave Matthews, eh, eh, Carter Buford y, eh, y Stefan Lesser, que son el bajista, el baterista y obviamente el guitarrista, compositor, cantante, aunque hay muchas rolas que las componen varios de ellos. En abril de 1998 lanzan para mí uno de sus mejores discos que se llama Before the Cro This Crowded Streets, antes de estas ciudades tan aglomeradas o antes de estas ciudades tan llenas de gente. Este disco fue producido por un productor que ya hemos comentado mucho en este podcast, productor pues, de artistas como XTC, como Divo, como Ultravox, como U2, que es Steve Lillywhite, un productor muy admirado. Y vendió nada más y nada menos que 21 millones de copias. Este disco se los recomiendo muchísimo. Muchísimo. Se llama Before These Crowded Streets. Antes de estas calles aglomeradas. Eh, el 30 de junio de 2008, Leroy Moore sufre un accidente con su moto de cuatro llantas que se llama All Terrain Vehicle, vehículo de todo terreno. Y aunque se esperaba una recuperación, falleció de manera súbita el 18 de agosto de 2008. Entrando en su lugar el saxofonista de Bella Fleck and the Flecktones, Jeff Coffin. ¿Ok? Casualmente, en ese mismo año estaban grabando, para mí, mi disco favorito de ellos, que siento que es un disco que ya logra una tremenda madurez, que se llama Big Whiskey and the Grew Grux King de 2009. Entonces lo que hicieron fue dedicarle este disco a Leroy Moore, porque pues él fallece en agosto del 2008, y Dave Matthews Band lanza este disco como a principios de 2009 y se lo dedicaron a él. Para mí, eh, Dave Matthews Band es una banda que se ha reinventado de una manera constante, nunca han parado de reinventarse y siempre sorprenden por su frescura entre disco y disco. Tienen una discografía muy larga. Yo en particular les recomiendo el disco de 1998, Before This Crowded Streets, y, Gru y Big Whiskey and the Grew Grugs King, dedicado a Leroy Moore, su saxofonista eh, que en paz descansa, de 2009. ¿Ok? Entonces esto es Dave Matthews Band, formada en el año de 1991 en Charlottesville, Virginia. Y me llegó este libro a mis manos gracias a mi gran amigo cubano percusionista, Mariano Rico, y se llama Voces del Rock Latino, Voices of Latin Rock. Está... Muy interesante, no es un libro así como para sentarte y leerlo, es como para ojearlo, ir aprendiendo. Por ejemplo, si quieres aprender un poquito de quién era Armando Peraza, el gran percusionista cubano que trajo mucha cultura de la percusión cubana a Santana y su grupo, pues puedes averiguar muchos datos de él. Si quieres leer algo de Chepito Arias, el famoso timbalero percusionista nicaragüense, que toca con Santana en toda la etapa de, de Woodstock y de sus primeros discos también. Está recopilado por Jim McCarthy con la asistencia de Ron Sansou y el prólogo lo escribe pues nada más y nada menos que Carlos Santana, ¿verdad? Yo creo que eso estaba ya como más obvio. El libro es del 2004 y lo pueden conseguir en la editorial Hal Leonard. Cubre los inicios de la percusión latina en Estados Unidos, Machito, Rey Barreto, Mongo Santa María, Tito Puente, Willy Bobo, esos primeros percusionistas, la mayoría de ellos boricuas y cubanos, que llegaron aquí y empezaron a abrir la mente de los americanos y de obviamente de muchos latinos que estaban aquí cuando empezaron a fusionar el rock 
con la onda latina. Estos primeros que les mencioné fueron más que nada salseros, ¿no? Porque ya después empieza Armando Peraza y Orestes Vilató, eh, Raúl Recou, eh, Chepito Arias, eh, Michael Carabelo y todos estos percusionistas a colaborar con Santana y es verdaderamente el nacimiento del Latin Rock en este país junto con la banda Malo que era la banda de Jorge Santana, el hermano de Carlos Santana. Y, este, y en general, casi todos eran bandas del sonido de la Bahía, como se llamaba el Bay Area, del sonido de la Bahía, allá arriba en San Francisco. De ahí surgió todo este movimiento. Sin embargo, había una banda muy importante en el este de Los Ángeles que se llamaba El Chicano, que ellos también colaboraron mucho en este movimiento de lo que fue el rock latino. Este, también les quería comentar que el libro tiene fotos históricas de todo, de todo, desde Rey Barreto, Tito Puente, eh, pas pasando por todo, todos los percusionistas y todas las personas estas que se preocuparon por lo que es la fusión, ¿no? Incluso hay grandes este, comentarios y artículos dedicados a todos los artistas de Fania All Stars, que ya sabemos que de ahí pues, salió Rey Barreto, obviamente también, también salió de ahí Willy Colón, eh, Rubén Blades, la gran Celia Cruz. Eh, y también Jorge Santana tiene un disco donde tocó con, con las artistas, con las estrellas de Fania. Búsquenlo por ahí. Es una canción que se llama El Gato y el Ratón, si no me equivoco. Y también por ahí comentan que la primera percusión latina que existió en toda la historia fue con un cubano que se llamaba Chano Pozo, que tocó con Dizzy Gillespie en una canción que se llama Manteca. ¿No? Pues ahí se los comento un comentario así que no tenga nada, nada, nada relevante, pero sí un poquito curioso. Así que ya saben, querido, querida banda, eh, las recomendaciones de hoy fueron Dave Matthews Band, con sus dos discos, mis favoritos, no necesariamente los mejores, pero para mí sí mis favoritos, Before These Crowded Streets de 1998 y Big Whiskey and the Grugrass King del 2009. Este último, de verdad, escúchenlo, escúchenlo de principio a fin, es una joya. Y el libro Voices of Latin Rock, Voces del Rock Latino, la gente y los eventos que crearon este sonido. Ya saben. Como siempre, gracias por suscribirse a este podcast, síganse suscribiendo, corran la voz a toda la familia, al veterinario, en el hospital, a las enfermeras, a los amigos, a los coches, a los brothers, a la pandilla, en las tocadas, afuera de las tocadas, en la pandemia, bajo el techo, sobre el teatro, lo que sea. Ya saben, muy agradecido siempre con ustedes. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, ahora también en Pandora y en Amazon Podcast. Busquen siempre el, el post de Instagram, porque como saben, van a encontrar un contenido diferente al que tenemos en el el podcast, son algunas cositas extras, es muy padre, y también estamos en Facebook y en Twitter, muchas gracias les recuerdo que el episodio 50, el de la próxima semana, será el cierre de nuestra segunda temporada y regresamos en vivo el lunes 31 de mayo con la tercera temporada, así que aquí los esperamos, ahora me voy a esta pequeña biografía de un amigo ya de hace muchísimos, muchísimos años. Yo digo que esa foto, esa foto que puse hace rato es de la era paleolítica inferior, porque ya son muchísimos años, carajo. Armando Nava, líder, cantante y compositor de la banda Duke Dukes, formada en la ciudad de Durango a finales de la década de los 60 y una de las primeras bandas de rock en México en componer sus propias canciones, contemporáneo al movimiento de la onda chicana que junto con el Peace and Love, Bandido y el Ritual, revolucionó la música en México. 
La banda sufrió varios cambios de integrantes a través de los años, sin embargo Armando siempre ha seguido adelante y al pie del cañón. Entre sus discos más importantes están el primero Duke Dukes, Smog y El Loco. Actualmente se encuentra mezclando un disco en vivo de los Duke Dukes. Así que amigos, vámonos con Armando Nave en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Compadre, qué gusto tenerte aquí en ¿Cómo está la banda, mi querido Armando Nava? Es un placer, hermano. Eres, no, no, es, no es porque nos conocemos hace años, pero creo que sí eres una leyenda viviente de toda la historia del rock mexicano. Eh, he estado investigando mucho de los Duke Dukes a raíz de esta plática que iba a tener contigo. Nos conocemos hace, yo creo que a, aproximadamente 40 años, por ahí tengo una foto histórica. Y, este, y la verdad, Armando, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en Cómo Está la Banda. Bienvenido, este es tu espacio y vamos a platicar largo y tendido. ¿Cómo has estado, carnal? ¿Cómo te la has pasado en esta época de encerrón, de pandemia? Porque veo que has estado activo tocando por allá por California durante todo el 2020. Bueno, este, parte del 20 estuve tocando allá. Eh, nos cancelaron algunas, algunos compromisos, algunos, una gira que teníamos. Tenemos una gira muy grande desde mayo, bueno, eran varias giras, pero empezando por mayo teníamos una gira de, de 10, 15, 15 venues allá en, en, en lo que era parte de California, Texas, hasta Arizona, a Chicago, a Milwaukee, o sea, y este, todos esos lugares, entonces se canceló, de ahí vamos a seguir para Nueva York, todo eso para allá, no Texas, pero de la parte de, de abajo, ¿no? O sea, lo que es este, a Houston y todo eso para allá. Y se nos cancelaron muchas, muchas claro. cosas. Entonces, la última presentación que tuvimos fue este, a, el, día 13, el día 13 de marzo, que fue en San Diego, en San Diego, California, en un lugar... Muy mal, es el mejor lugar, yo creo que de aquí de San Diego, de, de San Diego lo que es este, el, el county, el, el condado de aquí, uh, fueron como uh, el día 3, déjame ver, fue el último concepto, un lugar que se llama Belly Up. Ok, ok. Armando, estoy oyendo mucho ruido en tu audio. Este, no tengo este, ruido, no hay nada. No, tú no tienes nada de ruido, yo estoy oyendo como una, como una tierra. Ok. Ah, no, no tengo nada, mira, a menos que sea... Pero no está ni aquí cerca un, 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 este, una, un abanico que puse, pero está lejos. ¿Será ese? No creo. No, no creo. yo no, no Es como, un, como una tierra, como si hubiera mucho tráfico donde estás, pero no creo, ¿verdad? Déjame ver. <risa> no. <risa> se, 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 me, se metió un camión por la ventana. <risa> Pasaron aviones, pero nada, pájaros por aquí, Eso. tráfico de pájaros. <risa> Oye, viejo, este... Los Duk Duk se forman como a mediados, finales de los años 60, ¿cierto? Mira, los Duk Duk ya estaban firmados, formados en Tijuana. En 66 es cuando llegué a México. Sí, en mero 66. A la Ciudad de México, a la Ciudad de México. O sea, que se está, estamos hablando que ya los Duk Duk se habían formado en Durango, ya habían ido a Tijuana y en el 66 llegan a México. Así rápido. Éramos hipos rock en Durango... Eh, en, en una después de haber yo visitado Tijuana, me regresé otra vez a, a Durango eh, teníamos una camioneta de mi papá y mi mamá la mandó a arreglar que no servía, entonces una, una pick up entonces nos fuimos a Mazatlán 
iba una bola, éramos como 10 con nosotros, ¿no? Pero entonces seguía el bailarín que bailaba con nosotros, que le decíamos la cocona y todo eso. Pero entonces mi mamá viendo dice, bueno, pues yo no puedo llevar a tanto colado aquí, ¿no? Dice, son demasiados. Entonces este, se regresaron todos, ¿no? Un camarada que se, se apidaba a Médicis, este cuate u otro, o sea, como tres camaradas que vámonos para Durango. Les compró boletos y nos regresó. De Mazatlán nos fuimos para Tijuana tocando en diferentes lugares, Culiacán y todo. Y llegando a Obregón, yo me, le cambio el nombre al grupo, ¿no? Íbamos como Hipos Rock todavía y ahí, sí. ahí de plano fue Duk Dukes. A partir de, de ahí. Hipos, de Hipos Rocks a Duk Dukes. Ahora, a Duk Armando, ¿cómo fue tu infancia en, en Durango? ¿Cómo fue tu infancia? ¿A qué hora decidiste? ¿Sabes que Yo quiero tocar rock and roll. Platícanos un poquito de esa etapa, qué música se escuchaba en tu casa, etcétera. Mira, a uh, uh, mi, mi, digamos, mi, mi guest fue básicamente en Torreón, porque me creé con mis abuelos. Después de ahí me llevaron a Durango, este, ya llegué a Durango como aproximadamente a los 10, 11 años aproximadamente, y este, para entrar a primaria, ¿no? O sea, en secu a secundaria, quiero decir, a secundaria. Y en Durango, a. Uh, Ahí, ahí pues estaba yo en la universidad, en, en, en primero, en secundaria, y este, ya, me, ya me encantaba la música y todo, ¿no? Yo eh, me decían el latino porque, no sé si recordarás que hubo un grupo que se llamaba Los Cinco Latinos, creo que son chilenos, no recuerdo, cantaban lo mismo que hacían los platos de ahí, ¿no? Los, los platters, pues, después ya... Sí. ¿no? Este, y entonces estos, estos amigos, este, yo cantaba mucho con ellos... Entonces, pues, como, como lo que cantaban ellos, pues a mí me gustaba. Entonces en la universidad me decían el latino, ¿no? Entonces ahí eso me empezó a llegar el gusanito de la música eh, en, ese, en esos momentos. Y de ahí un amigo precisamente del grupo que se llamaba Roberto Miranda, del grupo Cipos Rock, me llamó para tocar, ¿no? Me para una vez, yo ya andaba ya con una guitarra que me había comprado mi jefe, andaba en una bicicleta, es más, ya, ya era yo malabarista, tocaba con la guitarra y andaba en la bicicleta este, pedaleando sin agarrar los manubrios, o sea, sí, <risa> yo, la lira. Pues, sí, con la lira, entonces ya la frenaba cuando podía y todo esto, de que no la soltaba, decían que no la soltaba ni para ir al baño, yo creo que sí era cierto, <risa> y, este, y en una de esas, yo con la, con la bicicleta y la guitarra, me paran los amigos estos, que eran dos, el, el guitarrista y el bajista y luego me dicen oye este se llama los tipos rock y dice sí órale a mí me pareció fantástico y luego me dice vemos que andas con tu guitarra para ir para acá este nosotros este necesitamos una, una armonía yo dije ah caray qué será eso no ya me quedé en la mano de armonía para que toque la armonía este me quedé así bailando realmente nunca supe ay, le seguí la corriente entonces ya, ya después en la marcha y enseñando con él ya me di cuenta que pues, tenía que tocar la armonía de la guitarra, el camarada que no la guitarra y el otro camarada que este, el bajo, ¿no? Entonces ahí fue, ahí por lo menos ahí empecé a ver qué era la diferencia de cada guitarra, de cada instrumento para tocar en el grupo. Eso fue. Y, uh, uh, y ahí realmente fue cuando empecé a tocar. Tocábamos en, en las uh, uh, fiestas de, de la universidad, de, la, de algunas escuelas. Tocábamos en la XSK, una radio que era la única que tocaba música moderna, y, este, y tocábamos con lo que pudiéramos. Nosotros mismos, antes de hacer nuestras guitarras en la universidad, agarramos una guitarra y hacíamos pastillas. Agarramos, este, eh, a, a, ¿cómo se llama? Timbres, los que ponían en las casas. Agarramos los imanes, 
este, okay. nos desbaratamos, agarramos los imanes y hacemos una pastilla y se le poníamos a la guitarra acústica, ¿no? Y lo, pero deja, ahí te va lo mejor de todo, los conectamos en las radios, en esas radios de ese tiempo todos tenían una entrada RCA atrás, una entrada RCA para meterle sonido y salía por, el, por la bocina de, 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 la, ¿cómo se llama? de radio, entonces era una cosa bien chistosa porque lo conectamos ahí y pues ya sonaba eléctrica, ¿no? Digo, oh, comillas, órale. ¿no? Y entonces, ¿tú y qué, estabas y, ¿y qué estabas estudiando en la Universidad de Ingeniería Electrónica el, o qué? El, 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 no, la universidad es, es, era, univers, era una universidad, todavía sigue siendo la Universidad Juárez, pero tenía, tenía primaria, secundaria. Ah, perdón. ok, entonces, ya te tenía secundaria, Entonces, ahí, ahí había primero, segundo, tercero, que era de la secundaria. Después, después se abrió lo que era la prepa, ¿no? que era dos años más de prepa. Y esto era en Durango. Eso, eso fue ya durante. Claro. Ok. Ar, Armando, eh, ¿cómo conoces a Ricardo Ochoa? Porque yo sé que tú lo integras a Duke Dukes, después Ricardo emigra y se va a Písalo. Platícanos un poco de tu relación con el, con el buen Ricardo Ochoa. Mira, uh, esto es importante porque no mucha gente lo sabe. Cuando yo lo digo, a veces me dicen que, que pecto de ser demasiado fatuo, o sea, demasiado. Pero es que es la verdad. O sea, mira. Lo que le faltó a los grupos que estuvimos, todavía te lo voy a decir por esto, que estuvimos en México y que lo logramos hacer como el Ritual, Love y otros que llegaron por allá, es que les faltó, uh, ¿cómo te quiero decir?, decisión, o sea, tomar decisiones muy, muy efectivas y sobre todo para seguir tocando la música. Pero empezando por lo que me estás diciendo, cuando Duk Duk era Duk Duk todavía el grupo, nosotros fuimos el primer grupo de rock de Tijuana que llegó allá. Digo de Tijuana porque aunque no fuéramos de Tijuana, estábamos tocando en los bares. Claro, par parte de lo que fue la onda chicana, ¿no? Pues mira, aunque eso lo dice en algunas, uh, en algunas revistas, en Wikipedia, en Wikipedia, según estaba checando en este momento, no era parte de lo que era chicana, todavía no era onda Ustedes chicana. Ustedes son antes de la onda chicana, Duk es antes, ok, queda claro, queda claro. Exactamente, exactamente. Entonces, uh, cuando Duk se va a Nueva York, estuvimos ahí aproximadamente un año, fue en el 67, 68, y llegamos de regreso precisamente antes de las broncas de octubre, este... Uh, en ese momento, en ese momento ya el grupo ya andaba ya bailando, ¿no? O sea, ya andaba ya la gente ya queriéndose separar. Entonces se sale el requinto, se regresa y se va a Ensenada, que era el único que no era de Durango, ¿no? Gustavo Garaiza, Garaiza se llama. Entonces se va a Ensenada, entonces yo ni estaba un guitarrista. Entonces me voy a Tijuana a buscar un guitarrista, ¿no? Entonces cuando veo la revolución, pues todo el mundo me tenía miedo porque cuando yo iba yo cuando decían sí estaban acá mirándome y me miraban pues con recelo te voy a decir está muy chistoso esto porque me miraban con recelo y me dijeron, ya viene ese equipo de todas su maíz para a la hora quién a, a desbaratar grupos y quién sabe qué verdad yo sí iba por un elemento obviamente no pero entonces este estaban por acá con los dedos atrás cruzándolos deseando que no fueran ellos <risa> los mismos que decían que, que iba a desbaratarlos no entonces, este, uh, pues yo anduve buscando ahí varios elementos este, y no, no vi a alguien que me interesara para entrar a los grupos. Y de repente uh, alguien me comentó, alguien me comentó que había un camarada que se llamaba Ricardo que acababa de llegar de, tenía poco de llevar de, de, llegar de Obregón, Sonora, con un grupo que se llamaba Los Walkers, creo, 
Entonces, este, eh, Ricardo estaba enfermo, él no podía ya tocar, le habían prohibido tocar en los bares, tenía una infección estomacal muy, muy grave, muy grave. Entonces, este, inclusive yo fui a buscarlo a donde vivía, me dijeron que vivía y todo esto en Tijuana, y lo fui a buscar, la realidad de las cosas, sin verlo tocar, ¿eh? porque me dieron muy buenas recomendaciones de él, no, pues que es muy bueno tocando, que... Lo que pasa es que toca con la uña sin, sin púa, tocaba así con la, con la uña, sino la misma uña del dedo. Entonces, este, pues total que lo fue a visitar. Entonces le digo, ya, lo fue a su casa, ya, ya me recibe papá. Y le digo, ¿sabes qué? Pues eh, quiero que te vayas conmigo, ¿no? Para, para ya ser parte de los Blue Clubs y todo esto. Entonces, eh, yo le dije, allá no vas a tener problema, no tienes que estar trabajando diario, te puedes recuperar rápido, ¿no? Entonces, este, eh, por ese lado está bien, ¿no? Entonces, uh, no sé cómo la ves, este, en ese momento dice, ¿sabes qué? Déjame lo consulto con mi mujer, a ver qué rollo, todo esto. Entonces, este, ya entre plática, esto, fue muy rápido, ¿eh? fue muy rápido la decisión. Él dijo, ¿sabes qué? Si me voy, ya viendo todas las ventajas que había de por medio y todo esto. Y honestamente, también te voy a decir una cosa, uh, viendo toda esa situación, eh, este, yo creo que eh, la, a la mayoría de los elementos que se han llevado se han ido como para ver cómo está la situación en México, ¿no? como para ir a ver a ver qué estaba, a ver qué agarraban, e inclusive te voy a decir que, que no tiene nada de malo, a ver si ellos hacían su propia onda, yo creo, claro, era claro, lógico, era muy, claro. muy normal, entonces pues me lo llevo y estamos tocando allá, y unos meses después, no mucho tiempo después, se desbarata el grupo completamente, entonces en ese momento... Ricardo es cuando se, se viene o, se, o, o llama a todos, ¿no? Y ahí saque, júntense una lana y vénganse para acá. Allá se trae a Ramón, a, a, este, a Felipe, eh, no recuerdo quién estaba más ahí. Creo que estaba el Diablito, uno que decía el Diablito, pero se, el Diablito se quedó porque iba a tocar Ricardo. Este, el baterista estaba, déjame checar quién estaba ahí. Estaba, creo que el Lalo del ritual, no estoy muy seguro, ¿eh? Pero... El chiste es que se regresaron como dos o tres elementos de allá para, este, para hacer Pice Love y hacer Pice Love en México. Como Ricardo andaba pegado con mi mamá todo el tiempo y mi mamá andaba ahí a, a, arreglando las tocadas y todo eso. Y inclusive mi mamá tenía muy buena relación con algunas, algunos artistas, esposas de pues, esposa no, Pedro en, par, en parte yo, y todo eso. Yo, Entonces, yo recuerdo... Sí, perdón. Sí, no, no, perdón. Yo recuerdo a tu madre como una gran representante de artistas, incluso durante años te manejó también a ti, si no me equivoco, ¿no? Claro. Una señora muy decente, muy amable, muy profesional. Recuerdo mucho a la, a la señora Nava. La primera, yo creo que es la primera, la primera representante del rock en México, así. Ok. Definitivamente, porque no había representantes y no había grupos, tantos grupos como para que hubiera muchos representantes. Ahorita ya cada grupo tiene su representante, ya son mujeres inclusive. Ya bueno, pre preguntémosle a nuestro querido Alejandro Lora. <risa> sí. Oye Armando, ¿y, y, y, ¿y qué pasó con tu mamá, carnal? Bueno, Supongo... oye, déjame traer un comentario. Sí. Te dijiste, preguntémosle a la esposa, o a la creo. Déjame decirte algo que no lo, no sé por qué no lo dicen. Eh, cuando el tri se deshace, el tri souls in my mind, el Alejandro no tenía trabajo. Entonces va a buscar a mi mamá, ya Alejandro andaba con esta conchela, esto es real, esto no estoy inventando nada. Una vez llego a la casa de mi mamá y veo, veo a, este, a, a Alejandro Lora con chela ahí, ¿no? Le digo, ah, caray, ¿qué está haciendo acá? Y se me hizo raro, le digo, pues ya sabes, y si venimos a platicar a tu mamá, que nos dé chamba. Ella tenía 
todos los lugares para tocar, ¿no? Entonces, este, para que nos busque dónde tocar y papá, papá. Entonces, mamá, sí, ¿cómo no? Entonces los agarra y los empieza a acomodar por, por donde quiera, como el trilla, como el tri. Okay. Llega un momento en que, en que esta china andaba pegada con mi mamá. Ahí está otra, otra, otra cosa que pasó. Andaba pegada viendo cómo todo, estaba echando el ojo, papá, papá. Entonces llega un momento y dice, chela, ya cuando ya estaba ya... Alejandro ya tocando en todos los lugares y ya lo estaban pidiendo, y ¿sabe qué señora? de aquí voy a manejar ya a los, al, al, al tri y lo, mi mamá sin, sin problema dijo, está bien, no hay ningún problema vivo adelante, entonces ya aquí voy a tomar las riendas de ellos, y digo, está bien entonces te lo comento eso por lo que dijiste ¿no? de que, sí. de que, no, de es que... Chela, de que Chela Lora, es, es que ella fue realmente la que aprendió de mi mamá, andaba con ella no, y platicando contigo, hermano, estamos escarbando, pero ahora sí que el pasado, oh, sí. Como, como se debe. Oye, entonces, Ricardo Ochoa, eh, cuéntame, disculpa la interrupción cuando empezamos a hablar de tu mamá y eso, pero eh, truena Duk Dux en la Ciudad de México. Y entonces Ricardo Ochoa forma Peace and Love. ¿Y tú qué haces, Armando? ¿Por qué truena Duk Dux? ¿Qué haces en ese momento con tu carrera? Porque mira, eh, una de las cosas porque tú eres tú, tú, pues, por decir que los originales, porque mira, uh, bueno, esto ya lo hablamos después, es que se me vienen cosas en la cabeza. Eh, lo que sucede aquí es que uh, andaban muy locos. Acabamos de llegar de Nueva York y en Nueva York había un chavito que le decíamos el, el, el cerillo, pelo rojo y toda la cosa, de ocho años, pero bien moto el camarada, y le llevaban la droga a los muchachos. O sea, imagínate en el 68. Sí, o sea, sí. Estaba grueso en Nueva York, ¿eh? Entonces, el chavito no salía de, del hotel donde estábamos. Allí mismo salíamos en el hotel. Entonces, le llevaba la droga. No, eh, no era más que mota, nada más. Pura marihuana, nada más, todo eso. Y el chavito le metía otras cosas, ¿no? Pero se hizo muy amigo de, de, de Gustavo, el guitarrista, ¿no? Este, yo tocaba teclado y guitarra en ese tiempo porque había entrado Gustavo. Entonces, este, ah, andaban en una loquera todos ellos y el primero en regresarse, ahí es el baterista, mi primo, el que tocaba, decíamos el cacacho, se llama Jorge Luján, él vive este, aquí en la frontera de Tijuana, aunque trabajó en Estados Unidos también, este, uh, después de eso se sale él, y, uh, y, la, y la borrega, que era uno de los que cantaban, porque cantábamos los dos, la borrega y yo, es Jorge, Jorge de la Torre se, llama, se llamaba, porque en paz se murió, y el bajista deciden salirse a hacer un grupo. Entonces hacen un grupo que se llamaba, que se llamaba, uh, que se llamaba, se llamaba el presente y un futuro muy pasado, ¿no? O sea, es un nombre muy loco. Bien Pacheco. ¿no? Bien es que Pacheco. andaban muy Pachecos todos ellos. Esto, esto fue regresando de Nueva York de Nueva en la York, Ciudad de en el México. 68, 69 okay. aproximadamente, sí. Oye, y ahí, eh, at, eh, ahí era cuando Duk Duk era un cuarteto, un quinteto. Porque Éramos quinteto. Dura... Durante muchos años fuiste un trío, ¿no? Duk Duk fue un trío. Sí, okay. Entonces ahí de... eran quinteto. Okay. ok. Y entonces sucede todo esto, se va el guitarrista, entra Ricardo Ochoa y sí. ya luego Ricardo se va. No, y... no, 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 Ricardo sigue no. con Duk Duk hasta que Duk Duk truena. Exacto. Ya no se va, pero, o sea, hasta que Duk Duk truena. Truena Duk Duk, este, estamos, Ricardo se quedó así como impresionado, ¿no? Porque nos agarraban y nos sacaban de las tocadas en hombros, o sea, nos subían a todos de las tocadas, o sea, era increíble la, la atracción que tenía el grupo, ¿no? O sea, había, había algo que les llamaba mucho la atención a la gente. Para esto, déjame decirte que 
todavía no tocábamos, ya tocábamos los originales, pero no las tocábamos mucho porque pues, a la gente no le llamaba la atención, tocábamos covers, ¿no? O sea, sí, con en la, la época. mayoría de las tocábamos covers, pero ya, ya habíamos grabado en Nueva York originales, ya habíamos grabado, ya inclusive por ahí tengo las grabaciones, pero las rescaté de Nueva York. Y este, entonces, ahí se desbarata, ¿no? Entonces, este, el, uno de los que cantaban, que, que era la borrega y Genaro, el bajista, se separan también, se salen, entonces Ricardo digo, bueno, pues sabes que pues, yo también ya me voy, ¿no? Entonces, forman un grupo entre Ricardo, eh, o sea, esta es historia, ¿eh? Ricardo, la borrega y Genaro, el bajista, el, el cantante y Ricardo, y empiezan a tocar música de, uh, déjame ver si me acuerdo, este, oh, chico, el grupo este, ahorita, ahorita te digo, que a mí no me gustaba, ¿no? Yo digo, bueno, pues a mí no me gusta ese tipo de música, ¿no? De todas maneras. Pero entonces se separan ellos, pero no dura mucho el grupo de ellos. Es, es el, el grupo que se llamaba El Presente y un Futuro Muy Pasado, sí, así okay. se llamaba. Entonces okay. no dura mucho. Y este, eh, yo creo que Ricardo, todavía no pensando en, en, en traerse a los muchachos de Tijuana, pues ya se desbaratan ellos también, ¿no? Ellos también. Y luego yo eh, me voy a Nueva York a grabar como solista. Yo grabé también unas cosas como solista. Me, me regresaron otra vez a Nueva York. Me estuve en el 68, 69, parte del 69, llegué como a mediados del 69, y me regreso a Tijuana otra vez a traer otros elementos en el 69, otros duk o sea, otro, otra formación. Y ahí es donde me traigo a, a, Abelardo, a Abelardo Barceló y a, y a Francisco Bareño, que son los de, que los de ritual, pues. El Franky Bareño, claro. Exacto, Franky Bareño, exacto. Francisco Bareño y Abelardo Barceló. Otra, ¿Qué? otra, otra gran banda, el ritual, ver, qué sí, bárbaros. Bueno, sí. pero, pero eso fue después. Si yo me los traigo a ellos, este, que también vinieron, yo no me los quería traer porque este, más o menos los conocía bien y no me, no me da mucha confianza, pero tal que finalmente ellos eran muy buenos músicos, indiscutiblemente que eran muy buenos músicos. Me los traigo, sobre todo el, el baterista, ¿no? Abelardo Barceló, el Alo. Este, me los traigo y buscamos un, yo busqué un músico en, en Mexicali que tocara el, este, lástima que no traigo la foto ahorita aquí, que tocara la guitarra y el teclado y me lo traigo, entonces nos venimos como cuarteto otra vez, ¿no? O sea, en esa formación y este, uh, y no duramos mucho tiempo por lo mismo, porque lo que querían hacer es ver el camino, ¿no? Ya allá en el camino, ahora es que me dieron una patada en el trasero, entonces ya, fueron a traer uh, a otros grupos de allá de Tijuana para hacer ritual. ¿Sí me explico? Ok, ok. Eh, así fue como sucedió. Sí, pues como que todos se conocían y todos eran una, un movimiento ahí de músicos, ¿no? Sí, que estaban... exactamente, exactamente. Oye, este, y tú, tú, también tu hermano tocó mucho la batería contigo muchos años, ¿no? Eso fue después, O tu medio hermano. Eh, 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 no, es mi hermano, es mi hermano. ¿Cómo o, se llama él? Enrique Nava. Enrique, yo me acuerdo muy bien de él. Creo que yo te conocí en, en esa época, en más esa o menos. Época. ¿Qué, ¿Qué serían como finales de los 70 cuando estaba eh, tu hermano eh, en la bataca? Era, no, era desde antes. Él estuvo desde la... Despuesito de Abando, el 72, luego en 72, él ya entró a tocar conmigo. ¿Y hasta cuándo tocó contigo? Sete, como 72, hasta 3, 4, 5, como hasta 70 y como hasta el 80 aproximadamente. Por ahí es cuando más o menos yo Ajá. los conocí, 79, sí. 80. Yo Ajá. te preguntaba de Ricardo porque 
pues Ricardo es este, una persona muy querida, ¿me entiendes? Claro. Él tra trabajó mucho con Dangerous Rhythm, con Ritmo Peligroso. Y el otro día que hablé con él, porque también lo queremos traer aquí a cómo está la banda, ha estado claro. un poco complicado, me platicaba de sus inicios y yo no sabía que había tocado contigo, por eso te preguntaba al respecto. Pero Armando, este, digo... De verdad que eres una enciclopedia de toda nuestra historia, de todos los inicios, de cómo se armó esto, porque yo creo que la etapa tuya, junto con el Peace and Love, con Bandido, con el Ritual, fueron unos cimientos muy importantes para que llegáramos nosotros en los 80 a seguirlo construyendo. ¿no? Eh, yo no puedo dejar de preguntarte qué onda con Avándaro. Platícanos de esa experiencia, porque tú estuviste ahí, fuiste de las bandas estelares de Avándaro, y creo que es importante que nos compartas tu experiencia en aquel entonces. Mira, aparte que fui de las bandas estelares, como dices tú, este, aparte también, yo estuve desde el miércoles. Nadie estuvo desde el miércoles más que yo. Yo estuve el miércoles, jueves, viernes y sábado. O sea, y nadie de los grupos estuvo sus días. Todo el mundo llegando hasta el último día. ¿Y qué andabas haciendo ahí desde el miércoles? Platícanos pues, de todo eso. Viendo, viendo qué rollo con el movimiento, desde que llegó el pan bimbo, la Coca-Cola, la cerveza. O sea, <risa> yo estaba que estaban poniendo las tiendas de todo, yo me di cuenta de todo, ¿no? Y los carros que estaban ahí corriendo y toda la cosa para la carrera supuestamente de carros que iba a haber, ¿no? Y finalmente, al final no hubo nada, ¿no? O sea, claro. yo vi cuando todo eso era todavía una carrera de automóviles. ¿No? Pero sí. El pretexto. A, exactamente. No, no fue pretexto, es que eso no. era lo, lo que iba a ser. No era pretexto. Este, okay. Cada año había una carrera de automóviles. Pero eso. ahora apoyada por un concierto de rock. Sí, porque querían jalar un poquito más de gente. ¿no? Se le ocurrió a, a las gentes, creo que no me queda mucho, pero en este caso fue idea de, este, de Luis de Llano, ¿no? O sea, hoy pues si metemos un poco de rock, ¿no? Ahí te, y ahí te hago una historia de la, de, la, de la contratación de los grupos de rock. Eh, estaba escuchando por ahí a, 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 este, a Javier, no se acuerda él muy bien, pero hubo cuatro grupos a los que llamó primero este, este Molina. Armando, Armando Molina, Molina sí. en paz descanse. cuatro grupos a los que primero llegó. Este, era, era Peace and Love, el ritual, Javier Bach y Tuktuk. O sea, esos eran los que iban a estar, ¿no? Original. Pero... Cuando hubo una junta de grupos, entonces, tanto Javier como yo, como todos, decimos, no, ¿sabes qué? A mí que me paguen 30, 40 mil pesos, ¿no? 40 mil creo que era lo que pedía Javier yo también, ¿no? Y todos pedíamos 40 mil. Entonces, este, no, pues, ahí como que eh, eh, Armando fue otra vez a hablar con él y decía, ¿sabes qué? Este, eh, es mucha lana lo que quieren, ¿no? Y no querían pagarla, obviamente. Que sí lo hubieran sacado, la verdad, de las cosas sí lo hubieran sacado. Pero resulta que se le ocurre a Armando Molina y dice, bueno, dice, ¿por qué no? Este, yo te llevo a 10 grupos, dame 40 mil pesos, ¿no? O sea, él le pidió una cantidad. Entonces, él se queda con 10 mil pesos, esto nadie lo sabe, pero es la realidad. Él se queda con 10 mil pesos y nos da 3 mil a cada uno. Por esto tocamos 10 grupos a 3 mil pesos cada uno. Y tuvimos que aceptar los que aceptamos. Javier Batis ya no aceptó. Él Exacto. Ya, no, ya no quiso tocar por tres mil pesos, y yo dije, bueno, si no estoy aquí, o sea, ¿dónde voy a estar? Pues, voy a, me va a pasar lo mismo que a Javier, ¿no? O sea, eso lo pensé yo con anterioridad, dije, bueno, tengo que estar en este evento, ¿no? Entonces yo, yo, sí, yo sí quise estar por tres mil pesos, fíjate nomás lo, lo que nos bajamos, el 100%, ¿no? Pues sí, pues sí. Ajá, sí. Pues sí, pero ¿qué tal? ¿Cuánta gente? Casi 350 mil, ¿cuántas personas eh, habían ahí? Pues mira, uh, 
Dicen que son 300, yo no creo que haya habido más de 300 mil, pero yo creo que por unos 250 mil personas. Pero pues ya estamos hablando de una banda, ¿no? En aquel entonces era un concierto sin precedente. Además, eh, el segundo concierto más grande que hubo en aquel tiempo en el mundo, yo creo hasta la, hasta la fecha todavía, ¿no? Digo, ha habido otros grandes conciertos, pero yo creo que ninguno como este y el de gusto, ¿no? Qué increíble, ¿eh? Qué lástima que nos cerraron las puertas, pero ahí era el nacimiento de un movimiento de rock and roll en México impresionante. Estás en lo cierto, de eso ah. te voy a decir algo, eso que yo siempre he dicho. Yo digo que Avándaro fue eh, la terminación de un movimiento de rock, que estaba floreciendo muy bien y que no se llevó a cabo porque, por culpa de Avándaro. No, si pues sí. ¿eh? no, si Desafortunadamente, y además ya bandas con canciones originales, con propuestas originales, diferentes estilos. Lo mismo claro. que pasó en los 80, nada más que estaba sucediendo en el 71, ¿no? Sí, mucho antes todavía, ah. ¿no? Ajá. Armando, ¿y alguna anécdota que nos puedas compartir de Avándaro que tú recuerdes? Así que fue un momento como intenso, diferente que viviste. Ay, pues mira, hay, hay varias anécdotas. Como estuve varios días antes, alguna gente estaba llegando antes a poner sus sus carpitas y sus tienditas y a veces a, sin tienditas y sin a un lado de un árbol acostados. Entonces, este, ibas por los riachuelos que hay alrededor de donde fue el concierto. Perdón, porque aunque fue a Bándaro, no fue en el pueblo de Abándaro. Fue en una parte... Como en eh, las afueras, ¿no? Las afueras, exactamente. No exactamente. Se, se llamó Bándaro porque así se llamaba esa, esa parte del... De de ese terreno, ¿no? A Bándaro. Y había un hotel, creo que se llamaba Bándaro también. Y este, por ahí cerca. Y este, ah, yo recuerdo que esos días anteriores, esto es muy, es muy real. Yo me acuerdo ver a, en el rachuelo bañándose, los camaradas que empezaron a llegar con uno o dos días de anticipación, se encuerados completamente así, les valía gorro, ¿no? O sea, es que pues, negros, pero bueno, qué buena onda, ¿no? O sea, ese, qué padre, ¿no? O sea, sin... Eh, sin inhibiciones y todo el mundo acá bañándose, tallándose y papá, pa, pa. buena onda, ¿no? Eso, otra de las cosas que pasaba es que yo llevaba un carro, lo metí hasta un lado de donde estaba un carrito viejito de 1948, creo que era, una, un Chrysler, y este, yo estaba a un lado de donde estaba todo, uh, ¿cómo le llaman? El, el, el stage, todo el sí. estado, todo a un lado sí, de sí. las torres, y este... Uh, antes de llegar, eh, más bien antes de ir para allá, compré un chorro de fruta y en él la cajuela de fruta. Entonces pasaban y, este, y yo les decía, ¿qué no quieres algo de fruta? Órale, una fruta, aquí es una manzana y ya les daba. Eso también lo hacía yo, ¿no? Porque la gente había chavos que no traía nada que comer. Órale, aquí hay una, una naranja, un no, Qué chido. Manana, un plátano, no, era muy buena onda, muy buena. Sí, la, la, la época de compartir, ¿no? De todo para todos, sí. Sí, sí, que, que el, sí. el, el paz y amor, ¿no? Sí, de exacto, paz, paz y amor, parte de la filosofía hippie, ¿no? En esa onda de que lo, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Exactamente, <risa> así, así era en ese ah. tiempo. Esa fue una de las cosas, y otra de las cosas ya tocando, cuando yo empecé a tocar, es que inmediatamente, eh, no recuerdo si fue porque es mucho tiempo ya, este, por ahí tengo el video, me acaban de, no, perdón, el, el, el audio, ¿no? Entonces en ellos al principio... Estoy rescatando, ahora sí que estoy rescatando, válgame la, la, la palabra, ¿no? Aquí, este, a una chava que se desmaya, entonces se desmaya esta chava y, y me doy cuenta, entonces le digo, ¿saben qué? Levántenla en brazos y sáquenla, entonces a la chava la sacaron así, ¿no? O sea, todos la veíamos y dicen, no abusen de ella, ¿no? 
sáquenla bien y llévensela. Había una, una cruz roja del, del, del lado de donde no había gente, no, del lado derecho, donde estábamos tocando del lado derecho. Entonces, este, y, y la sacan así, y la, la liberan, la salvan, por decir algo así, y, este, y ya la tratan allá, ¿no? Esa era una anécdota muy padre. Sucedió, ajá. Sí, o sea que Abándaro estaba rodeado como de buena onda, ¿no? Fue un festival lleno de buena onda, de buena vibra, no de agresividad ni de mentadas no, de madre, no, como tú, como, como el gobierno lo dio a entender, ¿no? Diciendo que era, que no, era una nada. noche de, de violencia y al revés, era una noche de paz, de música de paz. y de amor, ¿no? Como Exacto. fue Woodstock. Eh. Sí, sí hubo, sí hubo drogas, pero no Como drogas siempre. Gachas. No, pero sí, además hubo una violencia. Déjame, algo chistoso. El, yo me di cuenta de esto, yo lo vi, lo, los que le estaban vendiendo eran los mismos sardos, o sea, lo, lo, la, los militares, pues. Sí, ¿no? pues sí, los que, andaban, <risa> lo, los que la andaban cortando ahí en las faldas de la montaña, <risa> de su madre. Oye, eh, Armando, yo me acuerdo, mano, de una anécdota increíble que me la platicaste una vez, pero yo quisiera, no te la quiero mencionar, yo quisiera que tú ah, se la relataras aquí a todos los, los amigos de cómo está la banda. Cuéntanos la experiencia en Pachuca cuando Duke Dukes le abrió a Johnny Winter, que fue un caos. Por favor, tómate el tiempo de compartirnos ese momento que es tan importante, porque fueron de los primeros conciertos que empezaron a ver en México. Sí. Está, estamos hablando como de finales de los 70, principios de los 80, si no me equivoco, ¿no? Ay, ese... Era 70, sí eran los 70 todavía. Sí, sí, porque estaba todavía mi hermano tocando conmigo en la batería. Y este. Uh, sí, pues nos contrataron para tocar con ellos. Y creo que también iba esta Norma Valdés, también okay. con su grupito, Norma Valdés, con su segunda historia acordada ahorita. Que acaba de ser su cumpleaños hace poco de la sí, querida, para... querida Norma, la felicitamos por ahí por Facebook. Bueno, saludos, querida. Que me está mirando por ahí también. Sí. Y este. Uh, y resulta que al subir, al subir este, precisamente a tocar, él, ahí lo que pasa, había una, ¿qué te diré? Había una especie como de, como de malla, o si tiraban cosas, ¿no? No sé cómo le llegó un bote a, a Eta, o sea, sí le llegó, ¿no? O sea, sí le llegó un, un boteazo a la tercera rola, o sea, él empezó a tocar, ¿no? la primera, la segunda, no recuerdo las rolas que tocó, la verdad, las cosas, a estas alturas, pero en la segunda, y ahí más o menos, la gente estaba muy acelerada, a la tercera, ya sabes cómo es la banda, ulero, ulero, o sea, que hay que tocar, y ya sabes, que se subía, porque tardó en subirse, yo creo que eso fue lo que motivó a la gente a ponerse sí. así grave, ¿no?, la situación, sí. y, y empezar a hacer escándalo, entonces le tiraron un botellazo y luego pues este, ya después del botellazo que le tiraron a este, pues con su guitarra y se bajó, o sea, le valió gorro, ya no quiso tocar, ¿no? Y entonces tú saliste creo que a alivianar a la banda. Exactamente, entonces ahí te salimos los... Sí, no, no, pues ya saben, <ríe> sí, pues están subiendo a, a calmarla, porque la banda estaba muy acelerada, ¿no? Estaba muy acelerada. Y este, pues sí, nos metimos nosotros a tocar y todo esto. Pues sí, nos tiraron también y todo, y aguantamos vara, no nos quedaba otra cosa, ¿no? Pues o sea, sí. 
no nos tocó, a lo mejor nos tocó un golpe, nada, eso no nos tocó nada, pero sí, nos tocó, a lo mejor tienes bañarnos hasta de cerveza, de refresco, vete todas a saber, pero sí tocamos un rato de todas maneras, pero sí estuvo grueso, ¿eh? Estuvo grueso tan es así que se tuvo que terminar con anticipación y la gente se tuvo que regresar a pie, mucha gente, porque pues toda, este, se terminó con anticipación de lo que, de lo que estaba, pues. Sí, yo, yo me acuerdo de ese evento porque además Johnny Winter, yo siempre lo he admirado muchísimo y que ha ido a México y todo. Nosotros esa noche teníamos una tocada en el DF, una cosa así, por eso no pudimos ir. Pero me acuerdo que, o sea, que la malla que habían puesto no sirvió para nada, ¿no? No, no sirvió. No sirvió. De esas de tipo para, se pone para las gallinas, ¿no? Sí, para sí, no sí, 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 sí. Sí, hombre. Ay, mano. Oye, Armando, este, los Duk Dukes es una banda querida en Inglaterra. Ustedes son como parte del underground inglés. O sea, eh, la revista Shindig, sí. que es una revista como Crow Daddy, como Melody Maker, es una revista que escribió unos artículos importantísimos de ustedes y mucha gente se imaginaría que los Duke Dukes nunca tuvieron una cierta fama internacional, pero son como una banda de culto en Inglaterra. ¿Has tocado en Inglaterra? Platícanos un poquito de todo eso porque me pareció muy interesante. Mira, aquí hay algo que te quiero comentar y que apenas me estoy dando cuenta. Esa entrevista me la hicieron en 2011, o sea que, perdón, 2005 o 2011, ya me acuerdo. Este, eh, este, pero para esto se comunican estas gentes diciéndome que, pues, que mi música era muy gustada ya, ¿no? Entonces, este amigo, Steven, creo que se llamaba este cuarto, me dice: Quiero hacer una entrevista, ¿no? ¿La puedo hacer? Le digo: Claro, por supuesto. Entonces ya este, nos estuvimos carteando, inclusive por internet, este, le ponía todo lo que, todo, unas otras tremendas. Entonces dice, no te importa, porque yo le platiqué cosas muy personales mías, ¿no? También. Y yo dice, no, oye, no te importa que ponga eso. Le digo, no, pónselas, a la gente le llama la atención esas cosas, ¿no? Entonces, este, eh, eh, dice, aquí lo voy a acomodar. Y yo le dije, está perfecto, no, no importa. También es así, fueron ocho páginas de lo que me entrevistó, ¿no? Buenísima la entrevista. Pero déjame decirte una cosa, ahorita que dices tú, no nada más ahí, me he dado cuenta que a nivel mundial, ahorita te voy a decir por qué, este, es un grupo de culto, en Alemania también tenemos muchos seguidores, en España también, alguna vez fui a España, pero no a tocar, nunca he ido a, a, a Europa a tocar, yo fui a pasear, entonces cuando fui me llevé discos yo allá a, a España, por ejemplo, este, todo el mundo se sorprendió, ¿no? Tú, tú, ¿cómo no? Es un grupo de culto, que quién sabe qué hay, papá, papá. Entonces, pero yo no me había, ahora sí que óigame la palabra, como dirían los, espercatado de que, de, de esa, de esa, ¿qué te diré? De esa, no popularidad, porque no éramos populares, éramos conocidos por gente conocía, que conocía el, música de rock, que sabía de la música de rock, ¿no? Entonces, este... Eso que te estoy platicando sucede porque ahora que estoy ahorita a esta etapa, hace tres, cuatro años, que empiezo a ir a Estados Unidos y me empiezan a decir que americanos, estoy hablando de americanos, me empiezan a decir, oye, yo quiero que a conocer a Armando Nava de los YouTube, entonces me empiezan a, a hablar gente que me quieren conocer de algunos, de algunos lugares, venues, como le llaman acá, antros. Claro, ¿no? antros. Como le llaman acá, antros. Congales. Dueños de los congales de allá y que me quieren conocer, voy, papá, papá. Pa, y, este, y dueños de las, de, las, de las record stores que venden discos, las tiendas de discos de recuerdo y discos viniles y discos viejos y todo. Entonces me querían conocer y se me hizo bien chistoso porque llego 
a la tienda esta, es una tienda chiquita que no era ni muy grande, que tenía una especie de taloncito atrás, ¿no? Y, este, y todo mundo, mucha gente sabía que yo iba a llegar ahí, ¿no? Entonces empiezan a llegar grupos americanos, o sea, a mí me sorprendió mucho este, este con discos de los tuk-tuks, o sea, de vinil, y que se los firmara, ¿no? Los chistosos Qué buena onda. Me decían, me decían, me decían, con una griñota acá, y todo, y se dice, nosotros no somos tan buenos como ustedes, dice, mira, te voy a regalar el disco para que lo escuches, papá, pa, pa. buenísima onda, o sea, y gabachos, todos ellos gabachos, ¿no? Todo eso me empezó a decir, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo no sabía que el grupo era tan conocido, ¿no? Pero entonces ya me doy cuenta de que sí, realmente la gente nos conocía, pero no de ahorita, como dices tú, de años de, anteriores, de 40, de, 50 de, de, ir, de irlos descubriendo poco a poco, ¿no? No, yo creo que ellos ya, ya lo conocían desde antes, de los 40, 50 años. Lo que pasa okay. es que yo no lo sabía, ¿no? Yo, okay. este, una temporada en que nos quisimos ir para Estados Unidos y no se logró, porque en ese tiempo se salió, cuando éramos trío, se sale el bajista Miguel Esparza, que ahorita está tocando otra vez conmigo. Se sale, por cosas personales, y este, entonces ya nos pudimos ir dos. Nos, nos tuvimos que regresar otra vez y ya nos fuimos a Estados Unidos. Esa era la tirada. Okay. Ahora, okay. Sí, no, 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 adelante, sigue, por favor, Armando. Mira, una de las ambiciones más grandes de Tuctos, que en esta forma era la mía, ¿no? Era que mi música se escuchara a nivel mundial. Claro. O sea, y este, por eso empecé a componer en inglés. Y ese disco, primero en inglés que saqué, o sea, es, es, un, es, es ícono, o sea, es, es un disco muy querido por la gente de la psicodelia en el mundo entero. El, el homónimo de Duke Dukes. El homónimo de Duke Dukes, exactamente. El primero. Pero claro. déjame chistoso, déjame aquí, es algo raro. Cuando grabamos el segundo en español, estamos como trío, que está mi hermano y todo esto, entonces sucede una cosa muy chistosa. Estamos este, hablando de Smog. De Smog, exacto. Okay. De Smog, resulta que Smog fue, eh, pegó más que el otro, o, o igual, ¿no? O sea, tan es así que, que eh, en Estados Unidos tocamos ese disco en vivo, estábamos tocando muchas rolas de ese disco, porque a la gente le encanta las rolas que tocamos en español de Smog. O sea, hay una rola que dura 12 minutos, ¿no? ¡Claro! Que se llama ha, Hagámoslo Ahora. Yo te quería preguntar en qué te inspiraste. Esa canción a mí me llamó mucho la atención desde que estaba chavo. Eh, ¿En qué te inspiraste para hacer una rola tan larga? Porque esa canción ya raya en lo progresivo. Sí. ¿Qué, qué, qué, esa pregunta la tenía yo para más tarde, pero bueno, ya que estamos hablando de esto, suelta la sopa, compadre. <risa> Del disco ese. Mira, uh, ¿cómo explicarte? Uh, siempre me ha llamado a mí lo progresivo. Creo que por algunos uh, discos que tenía que me gustaban, me encanta lo progresivo. Yo Entonces, también. Eh, sí, hombre, y este, entonces resulta que me llamó mucho lo progresivo y este, uh, tampoco lo hice, digamos, por pensar en un grupo que hiciera esto o lo otro, porque pues, yo, no, yo no conozco a nadie que ha hecho una rola de 12 minutos, o sea, ¿no? Sé que duran 12 minutos tocando una rola, pero la mía son varias pegadas. Claro, es como una canción con varios movimientos. Como Midley, ¿no? Eh, una por decir así. algo un poco como Supper's Ready. Anda. de Génesis, que es todo sí. el lado B del disco de Foxtrot Anda, es, ¿no? es, entonces, es, entonces sí, sí, perdón Armando, sí, sigue claro, por favor es que si sí, ese abarca casi todo el disco con excepción de Smoke, entonces Smoke después esa rola que es, no dura 12 minutos entonces, hagámoslo ahora 
hagámoslo ahora segunda parte. Entonces, este, a, a, como tienen la misma rítmica de, de Let's Make It Now, del primer disco, yo le puse hagámoslo ahora segunda parte, ¿no? Entonces, este, yo creo que hagámoslo ahora, le puse también el nombre, porque digo, vamos a hacer esta rola. Y le dije, bueno, Let's Make It Now, voy a hacer la hora, ¿no? Entonces, este, cuando yo estaba en México, en, en el pequeño estudio que tenía, como este así chiquito y toda la cosa, este, me ponía yo a componer, hacía cosas, entonces hacía una parte y hacía otra, entonces me quedaban así partes de varias rolas, ¿no? Así hice varias, inclusive. Entonces ya empecé yo a, a hacer mi, mi robotito, ¿no? Para así que armar, ¿no? Mi rompecabezas, tú, esto lo voy a poner acá, esto lo voy a poner acá, pa, pa, pa. Entonces, este, y entonces fue, así fue como fue saliendo esa rola, ¿no? Realmente, ¿no? Este, okay. y dije, bueno, pues voy a hacer una rola, pero dije, tiene que tener una especie como de, como de, ya, despuésito de la mitad, un, un relax, ¿no? Entonces, este, ahí cuando meto una rolita que se llama, este, ven, 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 ¿no? Este, que se llama ven, ven, la rola, ven, 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 y este, ya baja de rítmica, bajamos de rítmica un poquito, también con el doble bombo, y entonces, este, ya, ya se oye un poquito, un poquito más, más psicodélico, inclusive la rola, toco la flauta, toco requinto, toco esto, y luego se vuelve a acelerar ya para salir, con, hagámoslo ahora segunda parte, ya en español, ¿no? La, 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 la rola de, de inglés, pero un pedazo de español para salir con ella. Y es, así fue como salió esa rola. Ajá. ¿Esta canción se puede escuchar en las plataformas digitales, este, Armando? Por supuesto. Por Toda supuesto. la música de Duke Dukes, amigos, Por ya saben, para, chequense esto. Armando, ¿y qué te da porque tenemos eso en común, tanto Ricardo Chá como tú, como yo, de tocar la flauta transversal. Bueno, ahí te va otra, que te lo voy a decir como es, o sea, no, no, este, ahí, ahí, lo que te voy a platicar es así es. Cuando yo llego a Tijuana, yo ya tocaba la flauta, o sea, antes de, de ir por Ricardo, yo iba con mi flauta, yo iba en la calle, yo no soltaba mi flauta, pero por, por nada del mundo, inclusive, la flauta la grabé en el 69, 70, en, en, en el, el primer disco grabé flauta, ¿no? Entonces fue muy paralelo a lo que hizo, a lo que hizo Jethro Tull, por ejemplo. Claro, yo empecé pues, a tocar la flauta por Jethro Tull. Es lo que te digo, entonces fue muy yo. paralelo a todo esto. Sí me encantaba la, María, la manera en que lo tocaba Ian Anderson, ¿no? Entonces, sí, Anderson. Aunque él se lo prendió a otro, no recuerdo su nombre, a otro flautista que tocaba de esa manera, eso mucha gente no lo sabe, ¿no? A un gran flautista que le, le hacía... ¿no? Que se oye el aire. Exactamente. Exacto. No, no nada más el aire, se oye la tonada. Sí, pero es como una embocadura especial, como lo que acabas de hacer, sí. Exactamente. Tienes okay. que hacer una embocadura especial. Entonces, este, eso a mí me gustaba mucho y de alguna manera la adopté, ¿no? Yo también, para mí, todo esto... No tratando de hacer lo mismo que él, porque lo que hace él es diferente a lo que yo hago, ¿no? Pero sí la incluí en las roles como Smoke, por ejemplo, ¿no? Donde se oye la flauta, parece un órgano, ahí eso, la, la flauta, parece un órgano Hammond, pero es mi flauta, ¿no? Y aparte en solos que hago flauta, ¿no? Y todo eso. Allá voy, allá voy, lo que quiero decirte es esto, cuando, cuando vieron que he tocado la flauta, Ricardo pues también agarró la flauta, porque me vio tocando la, la, la flauta. Después yo me traje al ritual, yo tocando la flauta y también el Frank agarró la flauta porque me vio a mí tocando la flauta, ¿no? Es, es, así fue como sucedió, o sea, pero, es una pero, escuela, pues. 
pero además es un instrumento que no es así como de que nomás lo agarro, o sea, hay que no. estudiarlo, esto es toda una escuela la flauta transversal, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo la, tuve la experiencia maravillosa de que mi compañero de bachillerato fue Jaco González Grau, el gran saxofonista y flautista, y él me enseñó a mí prácticamente a tocar la flauta transversal, y yo en mi vida podría pretender tocarla como Jaco, porque Jaco es un verdadero maestro, un claro. verdadero ejecutante prácticamente perfecto de lo que es claro. el saxofón, el tenor, el, el alto, la flauta. Claro. Sí. Pero me parece un instrumento sumamente respetable y complejo, que hay que verdaderamente estudiarlo, que no cualquiera lo puede tocar, ¿no? Sí, sí. Este, yo no soy un virtuoso de la flauta, te voy a ser honesto. O sea, yo toque lo que yo quiero tocar. Y Pero tienes mucho gusto, igual que Ricardo. O ah, sea, okay. lo, que, lo, lo que haces tiene un gusto, un sentido, una cosa claro. bonita. No es una cosa pretenciosa de que quieres apantallar al enemigo, sino claro. estás haciendo lo que la rola necesita, ¿no, Armando? Exactamente, eso es, eso es lo que pasa. Qué bonito, ¿no? qué eso bonito. Eso es lo que hago. O sea, yo no soltaba la flauta. Lo más difícil de la flauta que tú debes saber es agarrar la embocadura, ¿no? Y no Exacto. soltarla. Como cualquier instrumento de aliento. Sí, exactamente. Y no la agarro mucho, la verdad, de las cosas. No creas que estoy siempre pegado a ella. No la agarro mucho. Hago lo que quiero hacer. Este, Si hago una rola nueva y si le voy a meter flauta, también la toco y saco lo que tengo que sacar y todo esto. Pero yo nunca estudié. Es más, soy completamente empírico. Yo Musicalmente yo toco lo que aprendo en el momento de agarrar la guitarra. Y punto. Eso es. Ok. Es muy válido, totalmente válido. Yo soy completamente empírico en la flauta, pero sí la armonía llegó un momento en que la necesité a lo largo de mi vida, en la guitarra sobre todo, ¿no? Uh -huh. Pero yo, pero tú sí, tú, tú sí tienes armonía moderna aplicada en la guitarra, ¿no? No, 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 o sea, no yo soy completamente empírico de todo. Puro corazón. Puro corazón, o sea, Muy yo, válido, totalmente es más, válido. Es, es más, no soy, no soy ni muy, ni muy, ¿qué te dice? En armonía, en armonía no soy ni muy complicado tampoco. Ni mis... La uh, mayoría de mis armonías son las más, simples, las más simples y las más sencillas. Hay algunas en que meto unas armonías, por ejemplo, hay una rock que se llama Tímido, una, una melodía que es baladona. Entonces, este, ahí meto algunas uh, que inclusive que yo no sé ni cómo se llaman, que yo las inventé o yo las sé. Esa es la verdad, te lo digo. No, y no es, es muy válido. Oh, no, no, y, y esa sencillez a veces es bien difícil recuperarla cuando te empiezas a complicarla. El camino musical, esa sencillez es una maravilla porque con esa sencillez salen grandes y grandes canciones, ¿no? Claro. Armando, eh, una cosa que es muy admirable tuya y respetada es que nunca has parado, nunca has tirado la toalla, nunca has dicho hasta aquí llegué, sigues activo. Eh, tengo entendido que ahorita estás mezclando un disco en vivo de los Duk Dukes. Yo quisiera que me platicaras hasta qué etapa viviste en la Ciudad de México y por qué decidiste mudarte a San Diego. Platícanos un poquito de esa etapa. Uh, mira, uh, yo tengo mis papeles desde 1970, perdón, pero 94, desde 1994. Entonces, este, periódicamente, este, yo estaba en Estados Unidos y este, viviendo allá, obviamente, y, este, y, y viniendo a tocar a, a, a México, ¿no? Estaba este, algunas temporadas, estaba seis meses allá y me he venido todos dos, tres meses en México y tocar acá. Ahora déjame decirte una cosa, este, hay una cosa bien importante que tú estás diciendo, no he dejado de tocar, sí, no he dejado de tocar. ¿Y sabes lo que he tenido que hacer por tener que sacar para la comida? Hemos tenido que tocar covers todavía no hace muchos años. O sea, sí. ahorita me estoy dando el lujo de tocar mis originales, ¿no? 
en, en Estados Unidos y voy como headliner. O sea, eso es otra cosa maravillosa, ¿no? Claro. Pero, porque yo no sabía, lo, o sea, que mi grupo, que mi música se conocía mucho acá. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estuvo pasando estos años? Este, mucha gente dice que me desaparecí. No me desaparecí. Alguna vez tuve que meterme a bares a tocar covers. Que, que, que fue, a mí no me da pena tocar ni decirlo, porque, ¿sabes qué? De ahí aprendí. O sea, fue mi escuela, ¿no? El, el, el copiar los grupos y todo ese tipo de cosas. Fue mi escuela. Yo hubiera querido tocar siempre toda mi vida, mis originales, obviamente, pero tenía que tocar para la papa, mano. O sea, tenía que tocar en bares, a la vez tenía que tocar en tres bares al mismo tiempo. Por supuesto que ahí tocaba mis rolas originales también, ¿no? Y si salía claro. una tocada en la prepa tal o tal, tal podría tocar y ahí tocaba puras originales. Eso sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en los bares, tú sabes que tenía que tocar Jimi Hendrix, este... No faltaba, ¿no? Toto... O sea, todas esas cosas que me tuve que aprender yo también para, para poder tocarlas y para poder vivir. Esa es la verdad, porque, porque uh, digamos, este, no soy de una familia pudiente, este, somos de, eh, humildes hasta cierto punto, o sea, no somos ricos, pues vivimos de lo que sacamos para trabajar diario, o en ese tiempo de lo que sacamos diario, y de eso vivíamos, ¿no? Y así, y así fue toda la vida, ¿no? Así estamos las cosas. Ok, y eso es... Esos bares los empiezas a tocar en la periferia de la, de la Ciudad de México, de Estado México. de México. Y, ¿Y cuándo te mudas a San Diego y por qué? Este, te digo que ya estaba en, en, en San Diego, ya, ya tiene tiempo. como Empiezo a estar más tiempo desde, 2000, desde el 2000 más aproximadamente. ¿no? Desde ahí ya empiezo a estar ahí más tiempo ya, aunque tenía que venir a tocar a México. ¿no? Pero no tocaba en San Diego. O sea... Me salía una tocada y pum, me venía a México a tocar. ¿no? Sí, claro. Con, con los claro. eventos que tenía que tocar. Y si tenía que tocar en un bar o en dos bares, a veces tocábamos hasta en tres bares en una noche, pero sí, o sea, sí. estaba duro la situación en México, ¿no? Que teníamos que ir a, a, a un bar por allá, por, por Santa Fe, allá donde se abrieron los bares nuevos y todo esto. Otro por allá, por el, por el norte, por este, ¿cómo se llama? Por Ecatepec y otro por el centro de la ciudad, o sea, aparte teníamos que viajar un chorro, todo eso. No, su, duro, ese es un duro. trayecto, un trayecto pesado, pesado. Y luego el tráfico, ¿no? En las noches, todo eso. Muy duro, muy duro, muy difícil, ¿no? Este, pero tuvimos que vivir, sobrevivir, y si me, me, a la pregunta que me estás diciendo, realmente, este, yo estaba en San Diego, lo que pasaba era que este, tenía que regresarme y estar una temporada en México tocar y todo esto, porque en, en Estados Unidos, en San Diego, no sabía, yo no sabía que la gente conocía mi música. Si no me hubiera quedado allá desde los setentas, si hubiera claro. podido, ¿no? Oye, Armando, este, ¿tus discos están editados en vinil? ¿Los discos sí, de Duke Dukes? ¿Sí? ¿Y dónde se no, pueden conseguir? No, esos ahorita no los consigues. Estoy tratando yo de, de sacarlos yo por mi parte, por mi cuenta. Estoy ando en eso ahorita. Este, creo que la compañía Sony Music, ah, chico, no, no tengo, tendré que pararme para enseñarte. Acaba de salir un, una, una caja de discos de YouTube, pero de CDs. Salieron Qué bien. cuatro, cuatro CDs que salieron. ¿Esa cuándo salió? Esa acaba de salir en uh, noviembre, en noviembre ah, del año pasado. Pero, o sea, acaba de salir noviembre de 2020. Lo volvieron ¿Qué? a editar, lo volvieron Qué bien. a editar. Y salió, y salió bajo el sello de Sony. Sony Music. Sony Perfecto. Music, Armando, 
¿Tienes muchas guitarras o eres así de tener una o dos y, no, y las tengo que usas? Demasiado, tengo demasiadas guitarras. Ya me hiciste ¿Sí? varias. Uh, me puse a venderlas, unas en México, unas en Estados Unidos, como de colección. Tenía guitarras este, con sintetizador, tenía una rola que tenía sintetizador integrado. Tenía otra, Ibáñez, que también tenía sintetizador integrado. Todos eran eh, eh, con sintetizador Roland, ¿no? Entonces me queda una, una, una que la tengo en México, una Gibson, que también tiene sintetizador inter, este, integrado. Entonces, que es, entonces, es pero todavía tienes varias liras. Muchas liras, muchas. Bueno, a ver, si tuvieras que escoger una, que dijeras, cuando yo me muera, quiero que me entierren con esta, ¿cuál sería? <risa> Sería un desperdicio comentar conmigo, porque quiero que me quemen, ¿eh? Bueno, <risa> que te que quemarla que, conmigo. Es, es, exacto, que, que te cremen yo, con esa lira. Yo creo que la, la es la, la Flying B que tengo. Tengo una Flying B que es uh, uh, 65, por ahí 65. De Gibson. Una Flying B de Gibson. Bueno, como la que tenía Johnny Winter. Johnny Winter tocó muchos años con una Flying B de Gibson. Sí, la mía mucho. es este, de madera natural. Natural es, eh, de, pero es madera, ¿cómo le llaman? Esta, ay, no recuerdo la madera, pero es una, es una guitarra muy especial. Esta guitarra. Esta de, casual, de casualidad la tienes ahí cerca para que nos la no, puedas enseñar. Esa la tengo ah. en México. Pero okay. te, te voy a enseñar una igualita que es muy similar, pero es, a es, ver. Esta, esta es. Este, Epiphone, pero es, es muy parecida a esta. Ahí está, ahí está el diseño, la Flying V. Es, ¡Qué es, bonita! Pero es y, y, le, y, y, y le pusiste unas, unos este, listones oh, sí. como, como, de, como, de, como de estudiantina, ¿no? Sí, siempre he usado estas cosas, ¿no? Está Una temporada bueno. las dejé de usar. En la Flying V ya también las tengo, en la de México, ¿no? Entonces las puse a esta también porque... No es de gay, ¿eh? No, 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 para nada. Pero, oye, pero, pero sí, este, me gusta así, se ve suave cuando toco, cuando muevo sí. la guitarra, todo esto. Pero este es, eh, tiene poco con ella. Es una pero son listones así como de la estudiantina de Guanajuato, sí. ah, ¿no? Ándale. Sí, exacto. Oye, Armando, este, eh, platícanos un poco, estás actualmente mezclando este disco de los Duke Dukes en vivo. Sería el primer disco de Duke Dukes en vivo, ¿cierto? El primer disco de Duke ¿Y, Dukes. ¿Y dónde fue grabado? ¿Cómo surge este proyecto? ¿Dónde lo estás mezclando? ¿Cuáles son los planes con este disco? Resulta que el año pasado tocamos una de las penúltimas tocadas. Hicimos una pequeña gira para San Francisco y Los Ángeles. Tocamos en Los Ángeles... Perdón, San Francisco, creo que fue el día último de febrero y el día primero, si no mal no recuerdo, en Los Ángeles. Este, uh, estuvo muy padre porque eh, y teníamos, fue como padrino este, el, 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 uh, él es el cantante y el guitarrista de un grupo que es muy conocido en Estados Unidos y ahorita está yendo a tocar mucho a México. Se llama Diosis, Osis se llama, no sé si has escuchado a ellos. Son, es, jalan como, no te puedes imaginar de gente, resulta okay. que esa es otra de las cosas que me sucedió en Estados Unidos, pero resulta que muchas bandas conocidas tienen a Duke Cruz como si fueran oh, no, Doc Doc, la música de Doc y, y los, uh, o sea tienen sus discos ahí de este, uh, uh, ¿cómo te quiero decir? son admiradores, así de hueso colorado, entonces este cuate se llama John Dwyer, este cuate de Diosis, este, a uh, supo que íbamos a tocar yo y se presta para ir este, como DJ, apoyándonos, ¿no? Entonces, este, si te fijas en las publicidades que te mandé, dice John Wire, DJ, ¿no? 
Este, entonces, uh, 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 empezamos a tocar ahí y, y Joe Dwyer, las, en, él conocía, porque él toca en todos esos lugares y él no toca una noche, toca tres noches porque la gente no es suficiente para que lo vea. O sea, okay. tiene, que tocar, tiene que hacer tres eventos en el mismo lugar y conoce a todas esas gentes donde yo toqué. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo voy, yo voy como DJ, papá, y ahí voy a estar apoyando al hermano y toda esa cosa, ¿no? Y, este, y ahí está con nosotros, y resulta que en la segunda tocada, yo creo que se le ocurrió decirle al ingeniero, dice, ¿sabes qué? Grábalos, este, multitrack, grábalos, ¿no? Entonces, este, yo no me di cuenta, entonces, este, graba, eh, que por cierto, faltó, la segunda guitarra no se grabó, ¿no? Ya saben, problemas que hay en, en la grabación y ese tipo de cosas. Entonces, este, estamos grabando la segunda guitarra todo eso, y, y haciendo la producción de todo el disco. Entonces, pero esto no me dice nada, y unos meses después me habla, me dice, ¿sabes qué? El, el, el ingeniero de allá, dice, te grabó. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, multitrack. Le digo, no me digas. Dice, sí, dice, ¿quieres que te mande la grabación? Le digo, mándamela, ¿no? Este, este, dice, le dije, no te preocupes por la guitarra, yo la doblamos acá, la grabamos y todo eso, y yo, yo lo arreglo, ¿no? Yo esa grabación, yo la produzco acá. Entonces me mandó la grabación y ahorita estamos con eso. Así salió esa grabación. Qué bien. Ah, hermano, sí. Libre, ¿eh? Sí, no, ya ha, de, ya ha de ser un proyecto súper orgánico, súper natural. Ese tipo de cosas a mí me laten mucho. Qué bien, Armando. Me da mucho gusto, hermano, y respeto mucho tu, tu constancia y tu, 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 este, ¿cómo se dice eso? Tu, eh, tu aguante, tu ímpetu de seguir adelante y de no, no parar. Aferrado. Eso es admirable. Armando. Lo no, no aferrado, ¿no? Sí, claro, Armando, eso no es fácil. Es que yo siempre digo que el éxito no solamente radica en el talento, sino en el ser aferrado. Pues uh, yo creo que la mayoría de las bandas, de los artistas que hacen algo en esta vida es porque no quitan el dedo del reflor. Exacto, y además... Es, básicamente. Es nuestra vida, entonces ¿por qué vamos a quitar el dedo del renglón? Vamos a seguir luchando, intentando. Hermano, hijo, de verdad que, que, que agasajo platicar contigo. Eh, quiero eh, cerrar un poco esta plática con un disco que escogiste de los Yardbirds, una banda tan importante para mí en el rock inglés como los Rolling Stones, una de las bandas que también empezó a experimentar muy fuerte con el blues. Y escogiste el disco de For Your Love, donde... No solamente toca Jeff Beck en tres canciones, sino el resto de las rolas del disco las toca Eric Clapton. Entonces sí. estamos hablando de dos de los grandes guitarristas de la historia del rock tocando en un mismo disco, sí. que es el For Your Love de 1965. Eh, por favor, Armando, suéltate y platícanos por qué este disco, me imagino... Digo, ya preguntarte por qué, como que ya se da por entendido, pero de, de tanta música que hay, porque sé que te gusta Emerson, Lake and Palmer, te gusta King sí, Crimson, tenemos claro. muchos gustos en común, pero este disco es me parece un disco importantísimo y me gustaría que compartieras con todos nosotros tu sentimiento y tu cariño por este disco. Bueno, para empezar, déjame decirte que cuando empezamos a grabar en RCA Víctor, fue la, la compañía original que, que nos contrató, uh, yo grabamos un cover de, de los Jarpers, o sea, tenemos un cover en español que se llama La Forma de las Cosas. Es un mundo al revés. <ríe> ¿Y, qué ¿Y qué rol en inglés es de los Yardbirds? Este, uh, déjame la canción en inglés. Ain't done uh, wrong. Shapes of Things. Shapes okay, of okay, things. Shapes of La Forma things. de las okay. Cosas. Claro, ¿no? ok. Exactamente, esa. 
Entonces la grabamos, ¿no? Con, con, ya con, con, este, con distorsión también, nosotros ya, pero pues distorsión, este, la grabación, pues obviamente salió. Yo no la produje en aquel tiempo, después yo produje mi, pro, mi propia música, yo fue el que dirigí la grabación de lo original, pero todo eso principio que hicimos no, no fuimos, lo hizo este Eduardo Magallanes, Lalo Magallanes, el fue el que produjo. En paz descansa. Sí, ¿a poco no? No. Sí. No. No, está vivo. Yo sé que el, está vivo. El, el maestro Magallanes. Maestro Magallanes. Yo pensé que había fallecido, fíjate. Ah, caray, pero hace cuánto. El pero señor yo... mayor Pelón, que ya, sí, ya estaba bien Pelón. Sí, yo lo ubico re bien, mano. Alguna vez trabajé con pero, él. ¿Qué hora? ¿Cuándo? Digo, hace no poco, sé, temprano. igual no me hagas caso, mano, porque yo ya se ha fallecido tanta gente que luego digo, fulano se qué murió. Mal, qué mala onda. No, yo sabía no. que estaba viviendo en Los Ángeles. Bueno, va, va, pues hay, que, hay que checarlo ahí okay. en Google, así sí, de fácil. Sí, bueno, igual dame chance y lo checo de una vez, espera. Sí, sí eh, eh, te comentaba. Pero, pero síguenos platicando. Eh, te comentaba, entonces, este, uh, grabamos esa, esa rolita de la forma de las cosas en español y todo, este, salió... Pues como todo, las primeras grabaciones en cuatro canales, en RC Víctor, este, no me gustó mucho, pero para mí en ese tiempo era maravilloso como la, como la habíamos sacado, ¿no? Y como había sonado y todo eso, ¿no? O sea, según la dirección que, que habíamos tenido en la grabación, ¿no? Porque musical, pues esa, esa fue mía. Y este, ¿qué te iba a decir? Y uh, yo, hay grupos que me dejaron muy marcado definitivamente, por supuesto, o sea... Cuando yo supe de los virus que llegué yo aquí este, a Tijuana, la primera vez que llegué sin la banda, los virus me dejaron impresionado con I Wanna Hold Your Hand, o sea, esa manera de interpretar. Y me encantaron los virus y lo que tú quieras. Este, nosotros tocamos mucho de los virus, inclusive uh, este, yo fui primero en hacer música de los virus con una orquesta sinfónica contemporánea, una orquesta Órale. que está en mi nombre también. O sea, el nombre de la orquesta sinfónica contemporánea es mío. Y este, entonces yo lo hice en el Teatro Ferrocarrilero en México. ¿Y eso nunca salió a la venta? ¿No se grabó? ¿No hay un no, disco no, no de eso? No, se grabó y estuvo Qué increíble. Eso, estuvo increíble, con 60 músicos en escena. ¡Wow! O sea, este, atrás, una orquesta sinfónica. Entonces, pero, pero cuando voy descubriendo entre esos grupos uh, a Kings, ¿no? Entre ellos, la mayoría de ellos este, eran, por supuesto, ingleses. Yo fui, a mí me trajo mucho la música inglesa, ¿no? Todo, todo. Entonces, este, escucho a los Jarvis, me dejan impresionado, ¿no? Con esas, esa música tan futurista, ¿no? Tan fuera de, de a pesar de que, de que son un grupo, de que era un grupo de rhythm and blues, porque básicamente así empezaron, que, que también tocan el blues excelente, ¿no? Aparte tenían un, un armoniquista que era increíble tocando también la la armónica, ¿no? Y toda la cosa. Pero cuando hago esas cosas que hacía Jeff Beck, ¿no? Entonces, este, los requintos, la distorsión y todo eso, me dejó impresionado, ¿no? O sea, desde joven, el Jeff Beck desde sí, joven, bien talentoso. Sí, no, no, no. Y entonces, este, y ahorita que comentas, el disco que tengo, For Your Love, están los tres, está Jimmy Page, está Jeff Beck y este, y está el Clapton. No, sea, pero esa, esa debe de ser una versión... Es, eh, es, de, es una versión de, déjame ver, es esta versión es de Alemania, alemana. Ah, ok, sí, porque en, en la versión del disco americano yo te quería comentar dos anécdotas muy chistosas. Una es que sale Jeff Beck sentado en el piano. Ajá. 
en la portada del disco y pues el cabrón no toca ni una nota de piano en todo el disco. Y después el manager de aquella época, Giorgio Gomelsky, que era el manager de los Yardbirds, también fue el productor del disco. Fíjate qué curioso. Sí, sí, estuvo raro. Y ento eso. Entonces, en la, versión, en la versión alemana que tú tienes de este disco, toca Jimmy Page en otras... O sea, que tocan Jimmy Page, Eric Clapton y Jeff Beck en el mismo y, y, disco, y no esta, juntos, en canciones separadas. Sí, en, en canciones separadas. Y Órale. Este, está, dice For Your Love y viene la fotografía de los tres, inclusive. Wow. Ajá, está, está padrísimo este disco. Wow. No, pues, sí, pues me imagino. Y... y lo debes de haber escuchado que en, en el año en que salió y te debe de haber impresionado, ¿no, Armando? Y lo sigo escuchando. <risa> claro, claro, es que esa música, esa música nunca muere, nunca no, muere, no, no, nunca sigo. muere. Qué bien, pues un gran disco. Los, los críticos lo consideraron uno de los discos más importantes del, del, del blues rock de esa época. A mí me, me recuerda ese movimiento también que crearon los Rolling Stones junto con los Yardbirds en Inglaterra y, y obviamente John Mayall y toda esa etapa, sí. ¿no? Sí, este, fíjate que ahorita acabas de hacer un comentario muy importante sobre la cosa de los, de los elementos. Y sí quisiera hacer una, una, una pequeña puntuación en, este, en ese aspecto de los, sí. y los elementos, partiendo inclusive de los Jarvers, ¿ok? O sea, esta es una cosa, te digo, porque esto está sucediendo con Tuk ha sucedido durante toda la vida de Tuk Tuk. Ah, por supuesto que conmigo a la cabeza. ¿De qué, ¿A qué me estoy refiriendo? A que... Eh, Muchas veces el grupo tiene que sobrevivir y seguir adelante, aunque no sean los mismos músicos originales con los que empezaste. Entonces, claro. O sea, y pueden salir muy buenas cosas, como lo que pasó con Jarvis, ¿no? Primero con Jeff Beck, después con Jimmy Page, inclusive los dos juntos, y luego después con Eric Clapton, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Inclusive aquí tengo, aquí tengo por ejemplo, este, Eric Clapton estuvo del 63 al 65, nada más, ¿no? Jeff Beck del 65 al 76. O sea, el primero, es, el, primer, el primero es Clapton y luego sí. Beck. Este, el Clapton 63. Sí, después este viene, déjame checar. Jimmy Page del 66 al 68. ¿no? O sea que hubo un momento en que Jeff Beck y Jimmy Page tocaron juntos Junto. en los Yardbirds. Exactamente. Wow. Exactamente, ¿no? Entonces, y son, y son varios músicos los que están aquí, ¿no? O sea, es, ese es Keith Reeve, Chris Dreyjan, Paul Samuel Smith, Jim McCarthy, ¿no? este, Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, este, Ed Slick, John Adam, Adam, I think Adam, and Mike Scavon, y Kenny Aronson. O sea, ¿no? Esos son, esos son los más recientes, creo, que deben de haber palomeado y con ellos. Por cierto, Armando, te confirmo que tenías razón. El maestro Magallanes está vivo y tiene, y, bueno. y, y, y tiene 79 años. Mis pues respetos bueno. al, al maestro. Sí. Sí, yo, lo, yo lo conocí, sí. creo que lo conocí alguna vez por Juan Switalski y, y, y estábamos en alguna grabación de algo, no me acuerdo. En fin, han sido ya tantos años, viejo. Y, sí. en, y, y fíjate que en este podcast al principio compartí una foto contigo, con Ricardo Ochoa, con tu hermano, donde salgo yo en un camerino de algún festival. Sí, la vi por ahí. Este, es este, sí, eh, de, yo, yo siempre digo que es de la época paleolítica inferior. 
así como de hace demasiados años, ¿no? <risa> Oye, viejo, qué, qué, qué gusto haberte tenido con nosotros, Armando. La verdad, agradezco mucho tu tiempo. Es un honor poder compartir la historia de, de nuestro rock a través de un personaje como tú. Yo quisiera que este, nos compartieras este, tus redes sociales. Eh, eh, yo sé que va a salir tu disco en vivo. ¿Hay algo más que quisieras promover? ¿Ahorita es cuándo? Sí, este, pues mira, una de las cosas es este, el disco, el paquete que salió a la caja, que salió ahorita de los CDs que salió acá. Creo que también Sony va a sacar los, los finiles, ¿eh? Y creo que va a ser un paquete. ¿no? Seguro que sí. En eso andan ahorita todos. Porque están sacando varios viniles de varios artistas. Pues, este, sobre todo Sony Music ahorita están, sacando, sí. están haciendo. Sí, sí. Entonces, este, obviamente que va... La, el disco este en vivo va a salir en la, en la marca, el Caso Records se llama, de Estados Unidos, de, de Los Ángeles, de, este, del grupo este que te digo, John Ryan, que se llama el grupo Osis, ¿no? Entonces, ellos tienen una compañía de discos. Una, Muy bien. Y ellos la van a sacar en, 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 ese, en esa, en esa compañía. Su compañía de ellos, pues, este cuate quiere sacar lo que, lo que quiera mío, ¿no? Entonces, él quisiera sacar los viniles, los viejos en su compañía también, estamos también viendo eso, a ver si lo podemos hacer de esa manera, ¿no? Porque quiere rescatarlos, ¿no? También, él, él, él quiere sacarlos y, y, y se venden mucho en internet, el disco se vende mucho en internet. Y Estemos, gente... eh, así que hay que estar pendientes para el disco en vivo de Duke Dukes. ¿Y cuándo sí. tú crees que estará en el mercado? Nos estamos atrasando porque se, se me enfermó un poco, un poco, le dio covid se repuso, no tuvo ningún problema en ingeniero, ¿no? Pero, pero ahí estamos sacándola y esperamos no sé, esperamos terminarlo para finales de mayo. Esperamos ¿Y, lo, y, y, lo, ¿Y lo vas a sacar eh, físico o solamente en plataformas digitales? No, físico. físico Buenísimo. Y lo vas a Buenísimo. sacar en vinil este, Buenísimo. en la compañía de Castle Records. ¿Y Ajá. ya hay, algo, hay algún título para el disco? Fíjate que no, todavía no tenemos... Okay. Este, a lo mejor YouTube en vivo nada más. ¿no? A lo mejor Ar es Armando, ¿eres activo en redes sociales, Facebook, no, Twitter, Instagram? No, mucho, me meto de vez en cuando. Okay. Eh, a veces me dicen, oye, que subieron esto y ya ando checando el ver y todo eso. <risa> Pero no estoy mucho uh, porque tengo uh, bastantes cosas que hacer. Estoy, uh, a veces estoy constantemente agarrando la guitarra y tocando, sacando riffs, tocando algunos melodías. Claro, pero, pero ¿tienes, a, ¿tienes alguna página donde se pueda comunicar contigo oh, la banda? Sí, por ejemplo, mira, en la... En, uh, en uh, Facebook hay dos páginas, una que se llama Los Duk y otra que se llama Duk La Gente. Es ahí to todo referente a Duk Tengo la, la, la personal que es Armando Nava, ¿no? Es, ok. Ahí, ahí me busca mucha gente, todo esto. Estoy en, este, en la... ¿Cómo se llama la otra? Twitter. También. En Twitter, en Twitter okay. también, ahí estoy como Armando Nava y también hay otra de YouTube, ¿no? ¿Y, en, y tienes Instagram o, o ahí Instagram, ya no le entiendo? Instagram también, también. Como Armando Nava. Instagram. Perfecto. No, Tuk también. Tam, ok, hay, entonces... Hay dos y, de Tuk una que abrió no sé quién y otra de los Tuktuks.com. Ok, y Armando Nava sí está en Twitter y también en Facebook. Está en Facebook. Perfecto. También. Ajá. Hay una cosa que te quiero comentar. ¿Te puedes? Échale. Claro, tú? aquí el Mira, espacio es... Aquí no hay es, límite de tiempo. Esto es importante. Empecé a decírtelo con, la, con lo de... con lo de... con lo de los Jarvers, ¿no? De que constantemente han estado pasando elementos, ¿no? Y eso pasa con muchos grupos, inclusive americanos y todo. Podemos ver ahorita los Rolling Stones... Con dos elementos nada más, ¿no? Está nada más, este, ¿cómo se llama? Tres. Y Keith Richard, ¿no? Y, y Charlie Watts. Ah, ¿otra vez ya? Okay. No, Charlie Watts ya nunca se salido, salió. ¿no? 
No, no, Charlie siempre ha estado. Ellos ah, tres okay. nunca se han separado. Ah, okay. se, salió, se salió Bill Wyman y entró el Daryl Jones, el bajista que toca recabrón, el que, ah, bueno, bajista de jazz que tocó con Sting. Ah, él, okay. él, él suplió a Bill Wyman. Y luego Ronnie Wood, pues entró después de, de Mick Taylor y ya Ajá. lleva años, entonces ya también salen las fotos con ellos, pero originales claro. yo estoy completamente de acuerdo en lo que dices que las bandas pasan diferentes etapas y, y, y ninguna es mejor que la otra simplemente son diferentes no sí allá voy precisamente esto a, la, a muchos va a caer de sorpresa pero es cierto y además la gente me recibe de todas maneras, estoy tocando con un grupo en Estados Unidos y tengo otro grupo en México o sea este eh, el, un elemento que grabó conmigo en el, en el cuarto LP y en el quinto LP está ahorita otra vez volviendo, se llama Miguel Esparza, bajista. Sí, lo comentaste, que, que, que eso, qué bonito, porque eso es como un encuentro familiar, claro, ¿no? ¿no? Claro. Y, y además está tocando conmigo y es padrísimo, a mí me encanta, ¿no? Este, eh, eh, volvió otra vez este, y, está, y a mí pues, es un excelente bajista y todo esto. Y también está, va a ensayar o estamos ensayando con el que grabó el segundo LP. El que grabó es la baterista, el que grabó también está aquí en, en Tijuana, cruzando la frontera, y también va a estar tocando conmigo. Entonces, eso, tener dos elementos que han grabado en discos, para mí es fabuloso, ¿no? ¿no? Eso es ¿no? como vol volver con tu familia, estoy completamente de acuerdo, Exactamente. Y, te, pero, y te lo entiendo muy bien. Pero también quiero decirte esto, en Estados Unidos, como ellos no pueden pasar, no les dieron su permiso para pasar, y sobre todo con la cosa de la pandemia y todo eso. Claro. Lo regresaron con su visa, inclusive turistas no pudieron sacar de todo esto. Entonces, yo tuve que hacer un grupo en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos estoy tocando con un grupo completamente diferente. Pero la gente me va a ver encantada. O sea, los lugares claro. son completamente sold out, ¿no? Y, y todo por verme a ir a ver a mí. O sea, eso es fantástico. ¿Sí me explico? Qué bueno, Armando. A, a mí me encanta eso. Enhorabuena. Ah, pero además, esa es la cosecha de haber sido tan constante. Claro. No, eso, y tú eres tú, y, y la verdad suena fuerte porque yo sé que una banda somos un grupo de elementos, pero la imagen de Duke Duke eres tú porque eres el que se ha encargado de seguir adelante y de nunca haber tirado la toalla. Eso es lo que pasa, básicamente, ¿no? Y luego pues uh -huh. tengo la ventaja que realmente con que a lo mejor muchos no la tienen, que la música también es mía, ¿no? Y yo soy el que hago los arreglos, soy el que les digo lo que tienen que tocar, tengo que enseñar al baterista, al bajista, les tengo que decir todo lo que tienen que hacer, ¿no? No es fácil, no es fácil, ¿eh? No, no es fácil, no. estar enseñándoles, estar haciendo lo que... Sí, eres el arreglista, eres el productor, eres el director musical, estás... No, exactamente. Estás, pues enhorabuena, hermano, enhorabuena. Gracias, gracias, Nuestros gracias. mejores deseos para ti. Ahora, antes de que te despidas, dinos una frase o una palabra con la que te identifiques, que te venga a la mente en este momento o que tenga que ver en tu estilo de vida? Ay, caray, me la pones difícil. Me la pones muy difícil, fíjate. Me la pones de veras bastante difícil. Una palabra. O una frase, concéntrate, que ahorita te viene a tu cabeza. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tú nomás concéntrate. Pues mira, ay, es un poco difícil, pero te voy a decir una cosa. Este, yo creo que una palabra, algo que tengo que, que ver mucho en mi vida y que, y que me ha seguido todo, es fresa. ¿Fresa? <risa> ¿Por qué? Fresa, porque, porque soy muy... Siempre he sido fresa toda mi vida, nunca le he metido a las drogas, ¿sí me explico? Nunca le metido, es más, no tomo, ¿cómo te digo? Uy, de, lo que, de lo que te has perdido, Armando. <risa> es lo que dices, oye, pero ahí te va otra cosa, dicen que soy 
que soy natural stone, o sea que soy ya pasado natural, natural. Naturalmente Pacheco. Pasado natural, exacto. Naciste Pacheco. Esa es otra de las cosas también que me decían, es que me decían, no, es que tú eres pasado natural. Bueno, pues ok, man, pues pasado natural. Y así la dejo, ¿no? Soy pasado natural. Pero sí, sí tengo ciertas ideas, eh, un poco, este, ¿qué te diré? En cuanto, en cuanto a... a a cosas religiosas y el tipo de cosas. Sí, ¿no? tienes disciplina, disciplinas espirituales muy exact, respetadas. Exactamente. Sí. Oye, entonces en vez de poner fresa, dejemos que tu frase de hoy es pasado natural. <risa> pasado natural. ¿Sale? Esa está buena. Está pasado buena, natural. Pasado, ¿Cómo pasado está natural. la banda? <risa> Oye, qué gusto tenerte, hermano. Gracias. Qué bueno que lo pudimos lograr, mi querido Armando. Thank <laughs> you.